0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao nosso Partiu Cast. Eu sou Jéssica.
1: E eu sou o Matheus. E hoje está com um convidado aqui super especial, o Vinícius. Vou deixar ele se, se, se apresentar aqui para vocês.
2: <risos> Oi, Oi, gente. Bom Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês nesse mundão lá fora. Eu sou o Vinícius, sou o coreógrafo, pedagogo de dança, dançarino, na área de dança-teatro, samba, improvisação e o diretor do Centro Artístico em Nuvem Momentos World. É isso. Palmas. É muita coisa, muito jovem, muita coisa
1: Mas eu acho que, antes de tudo, eu acho que a primeira pergunta seria tipo assim: hum. como que você chegou na Alemanha? Como é que foi essa essa, hum. porque fala com um pouco de quanto tempo você já tá aqui e como foi Sim. esse primeiro contato com a Alemanha que você teve lá, né? Porque que você veio para cá?
2: Gente, eu fico assim muito feliz, em primeiro lugar, por este convite de vocês, né? Sim, claro. E até mesmo por essa temática, porque é exatamente neste okay. ano Estou comemorando o meu jubileu de 30 anos na Alemanha. Ah, que
0: isso? Sinto um jovem na Alemanha.
2: <risos> e anos. poder voltar a esse passado já 30 anos atrás é assim realmente assim, muito muito emocionante na verdade porque claro. é, em 1992 no hum. século 20. Isso <risos> 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 é um o é um século passado gente. Rai, lenda. Não. <risos> Era um mundo bem completamente diferente, né? A gente não tinha todas essas possibilidades tecnológicas que nós temos hoje de se informar, de estar realmente, assim, é, einzel, einzel, um por um, de você Sim. abrir o computador e ver como é que é Münster, né? Hum. Qual é a Rua X, etc. e tal, hum. como é que é. A gente não tinha isso, né? Então, eu na verdade eu nem conhecia, assim, a Alemanha. Eu tinha muito mais imagens da Inglaterra, Estados Unidos.
0: Não, imagino, yeah. se hoje em dia ainda é difícil de encontrar informação, Imagina tipo, 30
2: anos, anos atrás. Né? E, é. na verdade, foi assim, uma, uma série de fatores que contribuíram para a minha chegada aqui na Alemanha, os quais, os fatores que eu nem sabia qual seriam. <risos> na verdade, eu comecei a estudar alemão lá no Rio de Janeiro, e tive uma professora, a Jenny Kerner, que hoje, infelizmente, ela não vive mais, são mesmo nossos corações, todos os seus alunos. Sim. E ela tinha uma amiga, quer dizer, na verdade, era filha, era amiga da filha dela,
1: uhum.
2: e ela sempre tinha esse costume de levar os amigos dela para as nossas, nossos cursos, nossas aulas, né, pra gente ter essa possibilidade de conversar com o native speaker, Ai, né, e Nossa. a Manuela chegou, a Manuela, que era é da mesma idade que a gente, que é o nosso grupo, chegou vem conhecer a turma, e nós a conhecê-la, conhecê-la, e fizemos uma amizade muito gostosa. Uhum. E aí foram três anos de conversa, de, de, por, por e-mail, e-mail não, na verdade era por cartas naquela época, era né? por cartas ainda. <risos>
0: gente... Sim, 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 sim.
2: Uma semana para poder chegar a carta aqui na Alemanha, uma semana para poder chegar no Brasil, uhum. e assim a gente ia se escrevendo, né. E eu falei para Manuela, Manuela, eu tenho um grande desejo de ir pra Europa, o meu desejo é primeiramente ir para a Inglaterra, França, que eu sabia falar melhor inglês e francês do que alemão, uhum. mas naturalmente eu na Europa, eu quero visitar você, né, uhum. claro. Aí ela ah, claro, pode ser. E passar esses três anos. Nesses três anos eu fui me, caso, me informando, me preparando financeiramente também, juntando dinheirinho para poder chegar aqui e me dar esse presente, que na verdade foi o meu presente de aniversário vir para a Alemanha. Comprar uhum, então, essa passagem para a Europa. E como a, a, a Manuela falou assim, não, então venha primeiro para a Alemanha para poder você chegar aqui e ver como é que são as coisas por aqui. Daqui você pega um trem e sai os outros para outras cidades. né? Eu falei, tudo bem, então eu vou fazer isso. Aí eu comprei uma passagem de um ano só com de ida marcada, volta em aberto. Uhum, né? Nossa. E foi meu presente de aniversário, porque 22 anos aqui na, na, na Alemanha. E falei assim: vou ver como é que é esse mundo lá fora, se é como as pessoas falam, como é que é. eu vejo, como é que eu me sinto, passar um tempo longe dos meus pais, dos meus amigos e se realmente eu consigo é, realizar meu sonho porque eu nunca me senti em casa no Brasil uhum. sou carioca da gema adoro o Brasil, adoro Rio de Janeiro sem sombra de dúvida <risos> mas eu nunca me senti carioca puramente, brasileiro puramente Sim. e foi mais tarde que eu fui ver que uma metade minha é bem alemã Olha essa coisa.
0: Gente.
1: <risos>
2: Realmente. E aí foi dia 29 de, de abril de 1992, eu cheguei aqui, Realmente. neste país maravilhoso, Alemanha.
1: 92, Ai. gente, é muito tempo que surreal. história, é. gente. Mas é. e, e por que que, na verdade, você então começou a, a aprender alemão? Você já tinha perspectiva de vir pra cá por isso ou porque você já sabia falar inglês e francês, né? Por que Sim. não Inglaterra ou França e você Sim. veio... Não, na verdade,
2: a coisa é muito louca assim na vida, sabe? A gente, a gente, a gente começa coisas aqui, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois de 20, 30 anos, né? Nossa. assim já. É, já terminando o meu colégio na época, na minha época, <risos> século passado, a gente falava <risos> primário e ginásio, né? É, e depois ia é. pro segundo grau. Hum. Isso. Então, eu terminei o meu, o meu primário em 94 e nós fizemos um passeio para a ilha de Paquetá... que é uma ilha que é dentro da Bahia de Guanabara... no Rio de Janeiro... É um passeio, foi um passeio escolar... e aí eu já sabia, sabia... já falava um pouquinho de inglês... já estudava um pouquinho de inglês... Uhum. Né? inglês e francês... foram os dois, meus dois primeiros idiomas estrangeiros... e nesse passeio... no caminho de volta... Eu encontrei, tal no barco, inclusive estava até com o seu pai. É o <risos> Olha só, que bacana. É, que também não sabe, tipo, é, né?
1: o Vinícius é quase que meu tio, né? Pois é. Ele é o melhor amigo do meu pai, Exatamente. então eu já conheço o Vinícius desde que eu já me entendo
2: por gente. É tudo família, é tudo né? Tudo família, é. Então nós estávamos todos no barco, inclusive, né? O seu pai e tal. E aí, como eu sempre fui uma pessoa, como eles falavam, cara de pau eu me chamo de comunicativo né?
1: A é pessoa tá aberta a só... pessoa só não tá
2: aberta, né? Sim. mas eu me chamava de cara de pau, então tudo bem eu falei, gente, tem, tem turistas aqui no bar tem turista aqui no bar, vai lá, vai lá, fala, 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 fala com elas era um grupo de mulheres aí eu cheguei apresentei em inglês e tal era um grupo, na verdade, de suíças que estavam fazendo uma passeio no Rio de Janeiro e aí eu bati o um maior papo principalmente com duas delas depois no final, quando nós saímos da barca, elas tiraram fotos da gente e aí trocamos endereços isso foi em dezembro. Nossa. Quando foi em março, chegou o primeiro pacote, esse assim, um envelope cheio de fotos <risos> lá em casa, né? E tal. E foi assim para mim uma grande alegria. Foi uma primeira, acho que foi minha primeira correspondência internacional, vindo da Suíça. <risos> que foda. Elas falavam alemão, só que na época a gente só falava inglês, porque eu não sabia é. ainda inglês. É, alemão, pera. Ela falava, falava alemão, claro, da Suíça, da parte norte da, de Berna. E mais fácil nos comunicamos em, ale, em inglês. Uhum. Quer dizer. O primeiro passo foi em inglês, mas já uma pessoa de língua alemã. Uhum. Posteriormente, como eu sempre amei línguas estrangeiras, eu trabalhei três anos como guia de turismo no Rio de Janeiro. Então, eu trabalhava principalmente com é, inglês e espanhol, e às vezes com alguns turistas na língua é, francesa, às vezes italiano também. E eu falei assim, Quero aprender também, é, porque Ei. eu aprendi também alemão. Que eu escutava os meus colegas falando em alemão, os uhum. colegas de guia de turismo eu falei assim, gente, que interessante, parece inglês, mas não é inglês Sim, <risos> é parece inglês, mas não é francês <risos> que língua é essa? <risos> aí eu curioso como sempre, amante de idiomas estrangeiros eu falei eu quero aprender alemão aí eu comecei a fazer o curso de alemão na West no Rio de Janeiro era um curso de, é, todos os sábados três horas, três, quatro horas uhum. bem intensivo e eu fiquei chocado no começo porque não. é uma outra família linguística que até então inglês, francês, italiano era bem, se quiser, o inglês, não, mas é o francês, italiano e tudo a parte é romana, né, tudo mais Sim. latino. É. É. então era mais fácil, né? Mas alemão era mal outra situação. Já, é,
0: é totalmente diferente. Não, né? não tem Aqui, como
1: É tudo diferente. E aprender <risos> uma nova. novo som. É som Gente, a gramática é totalmente a
0: diferente. Gramática. O verbo que vai no final. E aí você fica, caramba, tem mais um artigo. O que é isso? Nem conheço isso em Exatamente. português. Exatamente. Totalmente diferente.
2: E foi aí que eu peguei e falei assim, foi a primeira vez que comecei um idioma e falei assim, não tô entendendo nada. O <risos> <risos> é, é que, é que tá isso. acontecendo? Que eu aprendi, aprendo rapidamente <risos> idiomas mas alemão. Uhum. Eu fiquei assim, foi um terceiro semestre uhum. que eu tive essa impressão que eu estava começando a entender a alma da língua alemã. Uhum.
0: Okay,
2: yeah. Aí eu comecei a entender como algumas coisas funcionavam e mesmo assim era um mundo era muito longe muito distante. Uhum. Eu fiz três anos de alemão na, na UERJ e depois dos três anos eu vim para cá. Uhum.
1: Uhum.
2: Então quando eu cheguei aqui eu não cheguei do zero, por sorte Pelo
1: menos isso, né? é, a gente, a gente chegou sorte, do zero né? se é. não fosse
2: você mas a impressão foi exatamente como se eu tivesse começado do zero é, chegava aqui, sabe inclusive até essa Manuela, minha amiga é, me levou para poder é, um encontro com as pessoas mais e tal, gente, foi muito engraçado, porque, tipo assim, eu ficava olhando assim a boca das pessoas pra poder entender o que elas falavam é. é Olhar pra boca pra é. poder entender a frase é. né?
0: Nossa, tem, tem que prestar muita atenção no que a pessoa tá falando Sempre. tipo assim, e aí esperar a pessoa terminar a Entrar? frase pra entender, tipo o que, que é exatamente, porque tem verbo que é separado e aí você só entende depois de terminar a frase,
1: exatamente eu acho muito pior. no
2: final da noite, quando nós fomos embora eu falei assim, eu tô morrendo de dor de cabeça Uhum. O que aconteceu? Foi muito é, é, cansativo tentar entender o que as pessoas falavam, Não. sabe? Então esse processo é de legal. você tentar entender o que as pessoas falam foi assim bem, bem árduo, uhum. porque realmente é uma outra, uma outra estrutura é, linguística, sim, sim. né? Assim. Mas, com o tempo e, naturalmente, vivendo aqui, a gente vai aprendendo com a facilidade e é. rapidez muito grande
1: Exatamente. Né?
0: Agora, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou no início, quando você ainda estava no Rio de Janeiro, bem Sim. antigamente, né? Você estava trabalhando como guia. Sim. Eu acho que isso é uma ótima uh, possibilidade para várias pessoas também que querem aprender novos idiomas e entrar em contato com pessoas internacionais para começarem, talvez, a trabalhar nessa área enquanto estão no Brasil mesmo, né? Sem dúvida. Com... Ah.
2: Sem dúvida. Assim... Uhum. É... Eu não entendia com meus 18... Comecei a trabalhar com 19 anos como guia de turismo. Sim. Né? Então, fiz uma formação de guia antigamente na... Foi no Senac que eu fiz.
0: Ah, que legal. dá até hoje, tem, né? Dúvida, sem parecida, dúvida, sem assim. dúvida.
2: Formação tem guia ah. é, local e guia nacional. Uhum. E até mesmo também internacional e tal. Eu fiz ah, guia local, Rio de Janeiro. Uhum. E eu sempre gostei muito de história. Eu sempre gostei muito uhum. de idiomas. E, naturalmente, de... É, da cidade... Aprender um pouquinho da história da cidade e esse contato com estrangeiros, né? Uhum. Assim. Então falei assim, eu vou tentar começar primeiro nessa parte de turismo como guia de turismo. Sim. E eu por sempre, é, eu não sabia que existia a palavra cosmopolita
0: uhum. na Muito época bom. ainda.
2: E na verdade era o que eu sempre fui. Eu sempre é. gostei de estar com o um pé no mundo. Eu sempre Sim. me sentia um pouco do mundo e não só entre as Brasil, brasileiro. Uhum. Entende? Me sinto um ser do mundo. E aí eu tive a possibilidade de receber turistas de várias partes do mundo, entende, no Rio de Janeiro, e assim, guiá-los, ter esse contato linguístico, esse contato cultural, esse contato de é, sentir as diferentes mentalidades, formas de pensar, de agir, hum. de falar de cada pessoa, de cada, de cada cidade. Inclusive tive a possibilidade de guiar um cego. Nossa,
1: Nossa!
2: Foi super interessante também, Deve porque isso, quando eu recebi o... o o, como é você chama o mapinha dele? Olha, você vai chegar, não me lembro o nome dele, se era John, era inglês, uhum. e vai chegar no Voltal, tal hora, tal dia, e no Rio de Janeiro, Galeão, e aí tinha uma observação, ele é, é deficiente é, visual, cego. Uhum. Aí eu falei assim, gente, mas eu não fiz uma especialização para guiar uma pessoa é, sem visão. Como é que é isso? Aí ah, eu fiquei muito super nervosa... Como é que Sim. vai ser e tal... Aí eu sempre fui uma pessoa muito clara... Transparente... Direta... Uhum. Ele chegou no aeroporto... Recebi seu bem-vindo e tal... Uhum. Aí nós entramos no carro... E eu falei assim... Olha... Nunca guiei uma pessoa... Deficiente visual... E eu não tenho a mínima experiência... Como é que eu posso... Te proporcionar... Um bom... É, é, experiência, né? Tipo... Experiência aqui no Rio de Janeiro... Uhum. Aí ele falou pra mim... Faça como você sempre faz... Não vejo nenhuma é. diferença... Que ah, perfeito, ótimo. Então, vamos lá. Do lado <risos> direito você vai ver tal, 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 tal <risos> esquerda. Meu Deus! É muito ele gostou. Foi fantástico. foi fantástico, foi fantástico, foi ele gostou muito, a gente riu muito, é, coisas que não entendia eu explicava um pouco melhor os de uma outra forma e tal. Ou seja, não teve nenhuma dificuldade, não houve dificuldades. Uhum. E desde aí eu comecei a ver e lidar com, as co com certas coisas com mais naturalidade. Que é exatamente isso, sabe? Acho que a vida tem muito disso, de você ser muito natural. Da, da forma que a vida própria é. é. E você
0: vai ser jogado sempre, principalmente aqui na Alemanha, vamos supor, você sempre vai ser jogado em situações, vamos dizer, que você tem que improvisar. Você não Exatamente. fez um curso da vida para saber como é que você vai lidar com certas situações. Porque você morando em uma cidade diferente já é já vai ser um costume diferente no Sim. Brasil. Sim. Quanto mais em outro país. Você Sim. vai começar a lidar com situações que você nunca lidou e você vai estar tá lá para o jogo Exatamente. vai ter que saber então, tipo tá assim tá agora eu vou ter que me virar vou improvisar uhum. vou usar experiências passadas então eu acho que isso é, é aqui estando aqui na Alemanha você já aprende bastante assim molejo assim de tipo como você vai resolver as coisas exatamente. e tal. É basicamente isso que você falou também. E
2: voltando à sua pergunta, é. eu acho que as pessoas que realmente querem, desejam um dia sair do Brasil e tem essa ligação com história, com pessoas, com idiomas, um curso de guia de turismo é excelente, porque realmente você tem a possibilidade de uhum. aprender várias coisas simultaneamente, seja o idioma, seja como lidar com pessoas, uhum. como lidar com outras pessoas de outras culturas. Culturas, exatamente, sim, culturas. É. No né? um outro de homem, etc e tal. Então é uma excelente aprendizagem para hum. você poder ir para um outro lugar e saber como lidar dentro de uma outra cultura.
0: E você já cria, hum. querendo ou não, um, um pouco de networking, né? Você cria comunicação com a pessoa, assim como você recebeu seu primeiro post, né? sua primeira carta da Suíça. Exato. Daí eu imaginei que você já tinha um, um pouco de contato com a pessoa. Hoje em dia, principalmente, você vai fazer tipo um, um pouco de um passeio, né? Do fazer guia, não sei é, é guiar, <risos> guiar, mano, né? você vai guiar sim. a pessoa e aí você já vai poder trocar o que? Instagram, Whatsapp Exatamente. é muito mais fácil né? muito hoje em baixo. dia é. na
2: minha época Exatamente. a gente trocava o meu endereço sim. aí você no caso, uma hora que você tinha, tinha tempo de você parar pra escrever uma carta Eu só escrevi uma carta de duas, três, quatro linhas beijo, abraço, tchau Exato. era uma carta, você vai contar, você sim. vai explicar né? Você vai preparar aquela carta, você vai pro correio Você põe a carta, você espera uma semana Dez dias chegar do outro no outro lado do mundo sim. Aí até a pessoa lê Até a pessoa tem tempo para poder te responder Então eram um mês <risos> que você tinha para poder ter um contato E de volta, sabe? Assim. Então hoje em dia é muito mais fácil
1: é. existem também vários aplicativos Que você consegue se conectar é, tipo, tem, tem o Tandem, que é um aplicativo que você pode baixar E falar com a galera de tudo quanto é canto do mundo Para aprender língua, para trocar é. idioma e tudo mais E você Nem aí, cria laços e amizades aí Que você pode ir para qualquer lugar Exatamente Exatamente. Isso, é muito Exatamente. isso é
0: muito importante. Principalmente estando uhum. em, tipo, em outro país, ter contatos, tipo amigos também. né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que, que faz toda a diferença. Porque não adianta ah, você ir para um lugar e, e ficar sozinho. Porque você não vai vivencer, viver, viver, <risos> vivenciar
1: exato, toda,
0: é. tudo o que, que o país, é. o lugar tem para te proporcionar, sabe?
2: E uma coisa que é. eu vou aproveitar aqui e dizer... Gente, 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 gente. <risos> faço bastante amigos. E amigos também <risos> internacionais.
1: É isso. Porque
2: isso é, sabe, assim ter amizade, primeiro, é uma coisa que não tem preço, uhum. né? Não. não tem preço. E, inclusive, até é, voltando até mesmo às minhas amigas suíças, que temos contato até hoje com elas, o, é, o, dois dias atrás, uma amiga nossa, também do Rio de Janeiro, que mora aqui na Alemanha, esteve na casa dessas duas amigas suíças, que uhum. ah, okay. dela, amiga dela, amigas delas, <risos> e nós fizemos um, um, um. Como se chama? Tipo assim, um, é, um material em acrílico, nós mandamos imprimir. Uhum. É, botamos assim, umas três, quatro frases agradecendo os nossos 30 anos de amizade e Ai, quando nós chegamos fonte. aqui na Alemanha na, 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 chegamos na Alemanha, essa amiga minha a Graça beijinho, gracinha, linda no meu coração <risos> <risos> mora em Bremen é, nós chegamos aqui nós fizemos uma viagem veja só as coisas uhum. aí ah, eu vou voltar agora, vou voltar mais uma vez ao Unice, a Eunice, a paquetar, esse Sim. passeio de barco <risos> <Claro>. <risos> ele de Paquetá. Eu as conheci, elas voltaram para a Suíça. Depois de. Foi em 94 que nós nos conhecemos, cheguei em. É, 1984 1984 nós nos conhecemos. Em 92 eu vim para a Alemanha. E a Graça me veio nessa mesma época. Fizemos uma viagem a Roma. No caminho da Roma, nós íamos, íamos, íamos para é, Nancy. Namur. Namur, que era uma cidade né, na Bélgica. Okay. e o trem passava pela é, pela França e aí, na época, a França ainda exigia visto para brasileiros
1: uhum. mm,
2: okay. só que, primeiro que nós não sabíamos que o trem fazia o trajeto suíça França-Bélgica é, e como nós também não tínhamos intenção de passar parar na França nós nem procuramos é, visto ter Sim, é, é. Pedir visto, né só que quando chegamos em Basel é, o, o trem ia fazer Basel ia entrar pela pela França para poder ir para a Bélgica e aí teve controle. Uhum. Nós, inocentinhos da vida, estávamos 6 uhum. horas, tipo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. O trem foi parou uhum. para controle na fronteira entre a, a Suíça e a França. E aí apresentamos o passaportes, estávamos em dia, só que não com visto da França. Uhum. Fomos pedidos para sair do trem. Nossa, Nossa. Nossa. que rolê! E a gente não sabia porquê e tal tal. Aí eles falaram, não, porque vocês, no caso, não têm é, visto para poder é, estar, passar pela França. Uhum. Mas nós não vamos querer ficar na França. Nós vamos só apenas passar. Não, não, uhum. mas tem que ter um visto mesmo assim mesmo. né Passando uhum. pela uhum. França. E aí, perdemos o trem.
0: Nossa, sim.
2: E tínhamos que, para poder ir para a Bélgica, nós tínhamos que pegar uma outra conexão para poder, passando pela Alemanha, dando uma volta assim, para poder ir para a Bélgica. E eram 5, 6 horas da manhã a gente novinho, a gente novinhos aqui na, na, na Europa e tudo mais aí eu falei assim, não, eu tenho uma amiga duas amigas na Suíça, eu vou ligar pra elas pra saber o que a gente pode fazer, <risos> estamos aqui nem às seis horas da manhã e tal aí eu liguei pra elas, acordei aí ela falou assim, não, em primeiro lugar venham pra aqui pra Berna e hoje é feriado, então não vai acontecer nada, não se não pode fazer nada e a gente passa um dia tranquilo e no dia seguinte a gente vê o que a gente pode fazer
1: okay. aí pegamos
2: um trem de Embásola pra Berna Chegamos lá, nos receberam muito bem... Nos levaram para os Alpes suíços... Ai, se de chama Jungfrau... Esse, esse Alpe perto de... Interlaken, se chama... Na cidade de Interlaken. Passamos um dia maravilhoso...
1: Ah.
2: E no dia seguinte... No dia 29 de maio... Era o aniversário da Graça... E foi muito bacana... Porque para a Graça... Elas duas eram desconhecidas... Uhum. E para mim eram... Já conhecidas amigas... Só que eu tinha planejado... De encontrá-las mais tarde... Sim. E acabou nos encontrando nesse dia... E no aniversário da Graça... <risos> e elas fizeram uma festinha para a Graça...
1: Ah, que oh. E a
2: Graça foi, esteve agora... Dois dias atrás... Exatamente em pernas de novo... No aniversário dela... Oh, e levou esse nosso presente... Em comemoração aos nossos 30 anos... De oh, chegada sim. aqui na Alemanha... Uhum. Quando que ela as conheceu... Que eu já oh. conheço já há muito mais tempo ainda... Sim. Né? Assim. Então quer dizer... Voltando ao assunto da amizade... A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos entende? É. e essa amizade é uma coisa assim, muito importante Como
1: sempre, Como sempre.
2: e segundo também a gente tem amizades internacionais a gente começa a aprender é, a conhecer o mundo de uma forma diferente uhum. sabe? então acho que assim, é muito importante não ter medo do desconhecido e desse Sim. desconhecido pessoa muito menos, porque acho que todos nós no mundo queremos o é, que a gente quer enquanto ser humano? a gente quer ser bem recebido, a gente quer ser bem Sim. tratado a gente quer ser bem respeitado então, no momento que a gente encontra pessoas indiferentes de da, proveni da proveniência, Reacomf, né? Reacomf, da, da, origem <risos> da origem das pessoas, da origem, né? É. Né? se vem do Japão, se vem da Índia, se vem dos Estados Unidos, se vem da, da Ruanda, é, todos querem ser é, bem tratados, educados e respeitados. Uhum. Tendo isso, a gente desenvolve amizades fantásticas. E mesmo que essa amizade seja, no caso, um momento único de um dia, dois, três dias de conhecimento e depois a gente nunca se encontre, mas o que conta é esse momento. É
0: o um momento, isso.
2: Não. Momentos.
1: Momentos. Momentos. <risos> Exatamente. É.
0: Pra quem não sabe também, você quer explicar talvez um pouquinho como que você trabalha com momentos, já que a gente já citou aqui ah. a galera ficar ligada?
1: Sim,
2: com prazer, Sim. com prazer. É, como eu falei anteriormente, é, hoje sou diretor do Centro Artístico em Nuvem, Momentos Word, se chama. Uhum. E tudo começa também de uma, ou, de uma outra forma. Na verdade, eu comecei como um, um projeto de performance, dança, teatro, momentos, Viena porque, no decorrer desses anos aqui na, na Europa, eu comecei uh, a ensinar, a uh, fazer workshops em várias cidades europeias e também a trabalhar em outras universidades, não só aqui de Muniz, mas como também em, em Viena, uh, em Klagenfurt, em uh, Salzburg, Innsbruck, etc. Uh -huh. Mas em várias cidades uh, austríacas. A Áustria passou até a ser minha segunda casa, uh -huh. segundo país da Europa. Uh -huh. E na Universidade de Viena, é, no Departamento de Instituto de Esporte tem vários são É fantástico, porque você tem aqueles esportes típicos dentro do que se entende como esporte. Uhum. Até outros mais, como dança, por exemplo, que também pode ser visto como, como é, esporte, mas também pode ser visto como um, algo mais artístico, mas para o seu bem-estar. Digamos uhum. assim. E eu ensinava já há alguns anos é, samba e dança-teatro. E eu vi que faltava um curso, ou melhor, melhor dizendo, depois de um final de semana de dança-teatro, por exemplo, sempre a gente tinha uma pequena performance entre a gente mesmo no próprio grupo. Uhum. E eu achava tão fantástico que a gente conseguia fazer num tão curto espaço de tempo que eu falei assim, gente, eu gostaria de ter uma possibilidade de me aprofundar um pouquinho mais de tempo com as pessoas. Uhum. E principalmente desmistificar essa questão de tipo assim ah, você vai aparecer dançarino você conseguir fazer uma performance tem que ser dançarinho, tem que ter uma, uma, um curso preparatório para dançarino, uhum. você tem que ter corpo X para ser dançarino ou dançarina, você tem que, é, sei lá o quê, você, não, não precisa, qualquer um pode dançar.
0: Uhum. Ai, que legal. Qualquer um
2: pode dançar, indiferente do, do seu corpo, indiferente da experiência de dança, indiferente uhum. da idade. Da ah, idade. eu acho isso
0: muito legal, uhum. sabe? Porque eu mesma, por exemplo... Eu me sinto, assim, eu gosto de dançar quando eu tô sozinha, tipo, hum. em casa, mas eu fico pensando, caramba, não tem como. Nunca na minha vida eu conseguiria fazer, tipo, uma apresentação ou participar de alguma coisa, tipo, em conjunto, porque eu tenho muita vergonha, sabe? Ah. Então, eu acho que isso é uma... Ah, <risos> é luz, vamos
1: cortar, quebrar essa vergonha,
2: venha para os meus cursos. Não, é
0: isso. <risos> mas isso é muito legal, é interessante saber que, tipo, qualquer pessoa, sabe, pode ir lá e... Tipo, alguém que tem um sonho com isso, sim, né? Alguém sim. que, tipo, sempre quis fazer... Chegar lá e fazer, sabe? Tipo, sem medo. Sem se sente caminho. confortável. Sem eu acho grande. que isso é muito importante,
2: né? Uma das, uma, das, uma das tarefas de vida que eu encontrei na minha vida... É, tipo assim, desmistificar muitas coisas que a gente diz... Sim. Ah, não pode ser. É difícil. É impossível. Sei lá o quê. Eu é. gosto de justificar esse tipo de coisa. Porque sempre <risos> tem um caminho pra tudo. É, sabe? é claro. Só mesmo como, como o ditado... Só mesmo pra mostrar que não tem um caminho de volta, né? É. Mas... Fora isso, a gente consegue um caminho. Então, um é uma questão essa questão da dança, o que é dança e quem pode dançar. Uma outra questão, tipo assim, é você construir um espetáculo de dança. Geralmente, o caminho mais típico é você, no caso, pedir um patrocínio, receber esse dinheiro de patrocínio, aí você, no caso, contratar músicos, contratar dançarinos, contratar pessoal de som, de iluminação, etc. Esse é o caminho típico. E eu falei assim, não, gente, tem que ter um outro caminho possível não dependente do dinheiro... não que a gente não queira ter dinheiro... mas independente do dinheiro... para que as coisas aconteçam... Uhum. e foi daí que eu comecei a fazer a concepção... desse, desse novo projeto de performance... dança-teatro... que é o Momentos... foi o Momentos de Viena... por ter nascido na cidade de Viena... porque eu falei assim... olha... nós temos a estrutura aqui... o local o estúdio de dança... tem alta parte que sou eu... enquanto coreógrafo... enquanto professor de dança... então agora vamos tentar trabalhar de forma coletiva, que é uma coisa que eu amo fazer, uhum. porque para mim o século XXI é exatamente isso, é o coletivo e recíproco. Uhum. A reciprocidade e coletividade. Então, eu conversei com o chefe da minha departamento de, de dança da Universidade de Viena, e falei assim, eu gostaria de fazer, conceber um outro, um outro tipo de projeto, um projeto no qual a gente começa aqui, aqui dentro da universidade, do que é o, um tema X, que a gente queira desenvolver na parte da dança de uma forma artística e levar isso para um palco, um teatro profissional hum. aqui de Viena. Como é que a gente pode fazer isso? Aí ele falou para mim, olha, se você, no caso, colocar a mão na massa e fizer o um espaço... A administração tá aqui pra você. Que legal. Uhum. Eu, eu acho eu assim. isso uma
0: coisa muito da hora aqui na Alemanha, que eles deu na Europa, um... em geral, é, né? na Europa assim, <coughs> que eles te dão a oportunidade de você trabalhar nos seus projetos, sabe? Uhum. Então, você tem uma ideia, você tem uma coisa, você tem espaço pra isso. Vão ter pessoas que vão te patrocinar, vão ter pessoas que vão te ajudar Sim. te consultar e te dar o caminho. É um para né, você poder é, fazer as
1: coisas, Eu acho
0: né? isso, é. tipo, é surreal. surreal e
2: muito e bom. pra vocês dos startups, né? Essas novas ideias, esse tal, <risos> gente. Acreditem Acreditem Sim. E continuem fazendo Porque as não. coisas acontecem E foi o que aconteceu Na minha época Isso foi Há 2011 Há 11 anos atrás Quando eu comecei Com essa ideia Sem ter qualquer ideia De tipo um startup né? De montar é. uma firma Uma coisa assim
0: então, Eu acho que Há 20, 30 anos atrás Nem existia, não existia Muito mesmo. menos é, né? Esse tema nem existia
2: <risos> Entende? Sim. E há 10, 11 anos atrás Já estava começando Essa questão dos startup Só que eu não tinha A mínima noção Eu claro. fui fiz o meu caminho é. Sabe? E aí aconteceu, eu comecei a entrar em contato com os diretores de, de vários institutos, academias de arte, música, dança, cenografia, filme, etc. E, tal. e perguntei se gostariam de oferecer aos seus alunos, tipo assim, uma forma de um estágio participando do meu uhum. projeto. Uhum. No qual é, é baseado na coletividade, reciprocidade, horizontal, horizontalidade. É Mas falar assim, de uma forma horizontal uhum. aonde tipo assim eu chego eu tenho um tema e apresento esse tema a todas essas pessoas todas essas áreas diferentes uhum. artísticas e pergunto o que eles pensam desse tema quais são as ideias que eles têm e daí eu vou num caso juntando as ideias alinhavando essas ideias e construindo um todo o espetáculo uhum. de dança uhum. Então, no caso, o cenógrafo vai dizer, olha, eu acho que de repente a gente pode, fa pode fazer isso, isso, isso e tal, eu assim, oh, fantástico, vamos desenvolver essa ideia. O dançarino, eu trabalho com eles dou as, as técnicas da dança, uhum. eles criam um movimento de dança e eu pego esse movimento de dança e crio uma coreografia com eles. Uhum. E assim vão montando todo um espetáculo de dança. E o primeiro espetáculo de dança aconteceu em 2011, em maio de 2011, lá na cidade de Viena, que o tema foi, o título foi Vim que significa em português fazendo. Fazendo, é tipo assim Viena, a cidade do chegar, partir ou ficar eternamente
0: legal, e como é que, por que é esse nome?
2: Foi uma, uhum. uma, uma dedicatória à Cidade de Viena, porque antes de 2011 eu já trabalhava na Cidade de Viena. Oh, e eu fui muito bem recebido, eu criei, crio sempre uhum. sabe, novos, novos elos de amizade, de trabalho nessa uhum. cidade. E eu consegui construir, inclusive, este projeto, uhum. que nasceu como um projeto dentro da Cidade de Viena, onde eu não moro, só vou só trabalhar uhum. né, na universidade então as coisas foram acontecendo em Viana então foi assim, é mais do que oh, justo meu. fazer uma dedicatória a essa cidade claro. que me abraçou com tanto carinho uhum. né? e abraça outras cidades mais é cidade, perdão, outras pessoas mais com muito carinho uhum. e aí surgiu, não uhum. só essa primeira edição como outras 12 edições uhum. e esse projeto que com essa mesma concepção eu fui levando para a cidade de Innsbruck também na Áustria depois eu levei para o Rio de Janeiro 2015 e depois no Rio de Janeiro veio Curitiba, Brasília, agora também ah, São Paulo, Paulo uhum. e também Münster, onde nós estamos hoje, aqui na Alemanha. <risos> Não. Né? E nessa época, todo esse trabalho de organização, de planejamento, acontecia também de forma é, digital. Então eu ligava uhum. as pessoas, eu mandava e-mail, eu procurava na internet qual é o Instituto de Fotografia em Viena, Innsbruck, uhum. etc. E tal. Eu fazia já pela internet. Só que foi 2020 que eu fui, é. É, com essa questão da pandemia,
1: Sim.
2: é que eu fui notar que, gente, mas sempre, eu sempre trabalhei dentro desse princípio é, digital, uhum. né, a materialização, os espetáculos naturalmente, que era presencial, Sim. Uhum. mas essa, essa base inicial foi sempre digital. E aí eu comecei, e aí nesse meio tempo, a gente já fazia não só os espetáculos de dança, mas fazíamos também já um, exposição de, de fotos, Sim. a gente começou a fazer livros, a gente começou a fazer várias coisas também, né? principalmente com essa questão da pandemia, é, vários outros produtos artísticos de forma digital. Uhum. E aí eu vi que nós não éramos mais só, entre aspas, um projeto. Nós já éramos já um centro artístico, Sim. e que tipo de centro artístico? Aí eu falei assim, digital.
0: Que... Isso é muito interessante, né? né? Porque como Sim. é que você transforma uma coisa que é artística... Tipo, que você tem que estar lá presente... Em algo que, na verdade, é digital, né? Tipo, como é que você traz isso para as pessoas... Que, principalmente na pandemia... Que você já tinha aula online... Você já tinha tudo online... Como é que você desperta o interesse das pessoas, né? Exato. Aí eu acho que tem essa questão também... Muito interessante
1: Sim. Você...
2: Eu, eu parei... Nisso. Eu tive que parar e pensar e repensar... Porque também foi esse momento da, da, da pandemia, né que é, eu, tipo assim, eu tenho um, eu nessa época da pandemia, num dos postings do Face, num Facebook, <risos> e eu comentando uma coisa, eu escrevi uma frase, <coughs> escrevi uma frase, não sei se consigo me lembrar exatamente como foi, mas, tipo assim, a, a limitação, ela, é, ela me permite... É, ah, como é que foi? A, limita, a limitação, ela me permite a me expandir, a crescer e a dar um novo salto, uhum. entende? Porque, o que acontece? Nessa época de, de, de pandemia, primeiro lugar, o que já fazer agora? Uhum. É, nesse caso, espetáculo de dança. Ah, como nós fazer? Muitas pessoas da área da dança ficaram nessa questão, como vamos transformar a dança num algo digital? Uhum. Sim. Eu parei e falei assim, ok, não preciso fazer dança, dança, eu posso fazer outras coisas. Sim. A fechei a gavetinha eu falo de uma forma metafórica, só tem várias gavetas, né? Como aqui no meu meu móvel várias gavetas, eu pensei vou fechar essa gaveta da dança e vou abrir outras gavetas que de repente estavam fechadas é. e comecei a pensar de outras formas e foi que comecei a reformular, a refazer o que já havia fazendo só que de repente de forma diferente, ou menos, e tal é. e pensei o okay, que como nós somos vamos nos chamar a partir de agora e foi que surgiu o título, o nome em inglês, artistic cloud center
1: dizendo uhum. uhum. okay. para o
2: português, vem o centro artístico em nuvem. Sim. Porque nós começamos a trabalhar de uma forma totalmente digital uhum. e construir outras. Coisas, como no caso, o livro de jubileu que vamos é, lançar esse ano. É, começamos ah. a produzir uma exposição de, de fotos também, que nasceu também em São Paulo. E hoje vamos ter também, daqui a uma semana, inclusive, dia 4 de junho, vamos ter aqui em Múnich a, a abertura internacional 4 da exposição. Junho ou julho? Junho. junho? Agora, é no agora? próximo sábado agora. Em ah,
1: <coughs> nólido pertinho aqui. Nossa, meu not Deus. Bald, exatamente. É.
2: <risos> então, assim, eu comecei a desenvolver esse esse novo um formato do, né, do, do Momentos e, e percebi que o momento mais do que nunca passou a ser um centro artístico bem pioneiro Sim, porque você eu já procurei várias vezes na internet se vocês encontrarem algum outro é, centro artístico em nuvem que não tem um, um, um edifício um prédio e sim é, de uma forma digital e a gente trabalha em parceria com os outros grupos academias, etc e tal, artísticos né é, me falem, porque por exemplo eu não conheço até agora um sim. centro com essa base e além, além disso temos um grupo de artistas profissionais que trabalha de forma voluntária durante todo o ano na construção de produtos artísticos.
0: E isso eu acho que é a parte mais difícil, né, de você trabalhar totalmente. com pessoas voluntárias, Sim, totalmente. porque a gente, eu e Matheus, a gente trabalhou numa organização estudantil que é totalmente voluntária, uhum. onde a gente estava agora faz um ano e meio mais ou menos, mas durante um ano inteiro a gente estava ali com o nosso time e, e a gente estava voluntariamente, uhum. o time estava voluntariamente, então Pra, como é que fala, manage, tipo, pra controlar tudo e uhum. fazer as pessoas ficarem, engajarem, era muito difícil. Sim. Porque todo Sim. mundo tá, tipo assim, ah, Mas ok, eu realmente isso, né? é, eu posso fazer posso dar o meu melhor, mas também posso só fingir que eu tô lá, sabe? Exatamente. Então, é uma coisa que tipo, é muito mais difícil você trabalhar com esse terceiro setor do que com outras formas de trabalho, onde você tem um salário, onde você é, recompensa a pessoa de uma outra forma, além dessa parte social, sabe? Sim. Então, eu acho que Sim. isso é, eu, deve ser o maior desafio pra você também. É um né?
2: desafio muito grande, uhum. porque também uma das outras, tipo assim, é, além dessa questão que eu falei, das três pilares é, da coletividade, reciprocidade, uhum. horizontalidade, é, também tem um outro pilar que é essa questão é, um, também de desmistificar o valor do dinheiro uhum. elas estão numa sociedade vivendo uma sociedade capitalista e onde as coisas às vezes só, elas só passam a ter valor através do dinheiro ou do produto é, ou copo Sim. agora o valor da, do conhecimento de como se fazer um copo ele não existe é palpável Sim. né então, é uma coisa que eu falo até... Para vocês, inclusive... Que estão, de repente, aqui nos assistindo e tudo mais... É... Uhum. Nunca subestimem o valor do conhecimento.
1: Sim.
2: Sim. E um trabalho voluntário... As pessoas pensam no meu lugar... Às vezes, quando elas, elas é, são recrutadas... Né, para o Momento... E perguntam assim... Como eu posso ajudar o Momento? Uhum. Aí eu falo assim... Vamos aprender a partir de hoje... Que a palavra ajudar... Ela não está no nosso contexto aqui do Momento. Porque você ajudar... Você ajuda uma vez seja uma segunda vez, uhum. de coração e tudo mais. Chega uma terceira vez e começa a cansar e é só uma mão de uma só via. Sim. A reciprocidade é quando você, no caso, você doa, mas você recebe. Não. não. E quando você trabalha de forma voluntária, aonde não é uma prestação de ajuda, de serviço, e sim você tem uma plataforma onde você pode aprender Uhum. se desenvolver, que é o caso do momento, que no caso eu falo, olha, nós temos, por exemplo, o um material gráfico, as nossas é, a nossa nosso estilo é esse, o que, é que você pode criar dentro desse estilo? Uhum. E aí você, no caso, começar na universidade, eu aprendo a fazer exercício, tal técnica, tal, então eu posso é, praticar essa técnica Sim. usando essa possibilidade de criar, com a minha própria autonomia, Sim. dentro desses padrões do momento, um material X. Então sim. você tem a possibilidade de se desenvolver, usar, treinar o que é. você aprende na universidade né, e criar, ser um autossuficiente. Ser autossuficiente. Então é isso que eu acho é bacana, essa reciprocidade, entende? Sim. Então vocês tendo essa possibilidade de ter, trabalhar num lugar onde você vai trabalhar de uma forma voluntária e poder se engajar, se desenvolvendo, uhum. então, isso eu acho perfeito. É, sim. Sabe? Porque esse é um valor que você tem, que você recebe, que não tem preço.
1: Sim, uhum. com certeza. Né? Eu, eu posso que... Não, que eu falar por conta própria também, porque como eu já estou esse tempo todo aqui, eu tô momentos também eu trabalho junto com meu tio no momento já desde 2020 mais ou menos, Exatamente. eu acho que foi, foi no final de 2020. 20. E primeiro que eu vi tanto o progresso do momento em si, tipo como Sim. o momento cresceu de 2020 para cá nesses últimos dois anos, hum. nessa questão também da pandemia e tudo mais e como foi digitalizando digamos assim nesse né, tempo todo e como Exato, foi formando né? uma estrutura de, de de um projeto que foi crescendo cada vez mais e mais a gente vindo, vindo, vindo hum, e o projeto se desenvolvendo tanto o projeto quanto eu também. Tipo, no início hum. de 2020, é porque a metodologia que o Vinícius usa é uma, é, foi muito diferente pra mim. Eu nunca aprendi <risos> dessa maneira. Tipo, ele basicamente falava assim, faz isso. E aí quando, a gente fa ele, fa nesse, quando ele fala faz isso, eu faço do, de um uhum. jeito que às vezes não tem nada a ver com o que ele tinha pensado. Só que ele não me fala o que ele pensa Sim. pra eu poder desenvolver o que eu acho que ele pensa. Depois eu trazer essa ideia, que pode ser uma ideia totalmente diferente da que ele pensava, que depois essas ideias vão se completar Nossa. e formar uma terceira é. ideia. Sabe? E é muito surreal como, tipo, e também durante é. o espetáculo em si, como o espetáculo vai indo, eu, tem, eu também vou acompanhando tipo, os espetáculos quando estão nas universidades, e é muito surreal, porque ele faz isso com os dançarínos também. E aí é, chega lá e fala assim: a ah, gente, eu quero falar, fazer uma coisa sobre esse tema, façam. A galera vai fazendo, gente. E quando no início, no primeiro dia, ficou assim... Gente, isso não vai dar certo. <risos> como assim? De cada um fazendo uma coisa Ai diferente. Deus. As coisas tipo, não estão nada juntas e assim, tal. Do nada, o negócio toma uma forma. Que formou uma coisa tipo coletiva e que deu Faz certo. Formou uma coisa. Mas é, muito, é uma metodologia muito legal. Porque você no início, quando você não conhece... Você, você fica nervoso, você fica ansioso. Porque você uhum. quer entender como funciona. Você uhum. quer ver o processo, sabe? Só que no final, quando você vê como o negócio... Tomou forma, assim, é muito gratificante. Sim. E você vê o espetáculo lá, assim, tipo, no dia, Sim. é muito gratificante. E são muitas coisas que eu aprendi, que eu acho que são áreas que eu nunca teria aprendido se não fosse com o Vinícius também, sabe? Hum. Tipo, eu consegui me desenvolver tanto na área de, de vídeo, na área de projeção, na área de fotografia, na área de... de, de, de até mesmo de falar, eu consigo falar melhor, assim, sabe? Uhum. Que eu nunca teria aprendido se não fosse também com, com momentos. Então foi muito, muito bom. Essa Gente, olha, esse momentos. aqui
2: é o cara. Não. Eu, não, eu não queria dizer nada para não dizer que eu estou puxando o saco do meu sobrinho, né? Mas não, ele realmente é o cara. E realmente, além desse projeto aqui, que eles fazem aqui brilhantemente, né? E passa informações para vocês muito, de muita qualidade, entende? Acho super bacana que vocês, enquanto hum. jovens, estão aí batalhando para levar uma informação de qualidade para outros jovens, porque acho que é isso, gente, tem que se ter informações. Nós temos informações hoje, elas tem que pescar. Informação de qualidade, Sim, né? Não. Que vocês oferecem isso. E o Matheus aqui está também trabalhando com, no Momentos e está assim, se desenvolvendo em várias áreas. É vídeo, área gráfica, área de produção, de, de produção de imagens, é projeção, um, produção também do próprio projeto, do próprio espetáculo. Então é assim, ser muito bacana ver esse desenvolvimento e eu acho que é isso acho que vocês jovens vocês têm assim um potencial muito grande Nossa. e antigamente a gente é, tinha essa tendência de fazer só uma coisa se pre é né? é preparar para fazer só uma profissão só uma coisa
0: você estuda para trabalhar no banco você trabalha lá por 40 anos se aposenta e acabou e acabou é. Hoje a é gente faz. Hoje não tem como. Ah, não eu e tá Matheus, eu bom. acho que a gente faz dez coisas ao mesmo tempo. A gente, gente a gente tem tanto animastade. projeto,
1: tanta coisa. Aniversidade é. é só uma coisa, sabe? Exatamente. E isso é tipo, não só a
0: gente, muitos amigos nossos também. Uhum. Muita gente que a gente não. Não conhece. Exatamente mais isso, fazer porque às pessoa. vezes
1: a gente faz alguma coisa, tipo, que hoje a gente não entende o porquê, e hoje a gente não vê. Por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Por é. exemplo, às vezes eu já tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a área que talvez eu vá fazer no futuro, uhum. mas vai ter, porque ou vai é. ser uma, uma conexão que você vai ter com uma pessoa, ou vai ser um pequeno detalhe que você pode, às vezes, umzetzen, você pode uhum. é, transferir, é, transferir né? de uma uhum. outra maneira para uhum. o que você vai fazer no futuro, sabe? Tipo, teve coisas no Momentos que é da área artística, Sim. que eu já consegui trazer às vezes para o Partiu, que não, não é a da área artista, Sim. mas tem alguma, tem alguma conexão, que é a área Sim. digital, que é a área uhum. de mídia, essas coisas assim, que eu consigo trazer de uma, e também do, do Partiu para o Momentos, e também ah, tem a ver com a ISEC, que também tem a ver de a, de com de a Universidade, que são áreas totalmente diferentes, que no final... É a mesma coisa, Sim, sabe? Muito então, se você não tivesse experiência nisso tudo, hoje eu não estaria fazendo, talvez, o um patinho. É. Ou talvez no futuro. Exato. Que às vezes eu estou perdido hoje, que no futuro eu vou ver o, como isso me fez bem. Exatamente. Sim.
2: E assim é essa grande sacada de que é, usem usem o tempo a... Essa, eu posso dizer, esse frescor de ser jovem, essa capacidade de absorver várias informações ao mesmo tempo, Sim. entende? Para poder aprender ao máximo, porque conhecimento não ocupa espaço, como já disse o ditado, <risos> né E hoje em dia, por estarmos num mundo mais globalizado, é, quanto mais você ver, uma mesma realidade de várias perspectivas uhum. mais maleável você vai ser para poder resolver é, os desafios da vida é, ter mais sucesso naquilo que você faz é, e ser uma pessoa feliz entende? porque é, acho que a felicidade está tá nesse barato aí, a gente tem que ser, assim, tentar ver de como a gente consegue é, realizar a nossa felicidade através de várias perspectivas, porque, tipo assim, é, não existe só um caminho para chegarmos a um só lugar, existem vários caminhos. Uhum. E quanto mais maleável no pensamento você for, mais, um, mais fácil, mais rapidamente, mais... É, um, mas efetivamente você chega ao seu objetivo.
1: Sim.
2: Entende? Uhum. Porque a gente tem que ser malhado no pensar, no agir, sabe? E hoje você tem várias possibilidades de conseguir isso. Não, sim, com certeza. certeza. Não? Não. Sim. sim. Tinha uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, que é como mensagem também que eu gostaria de falar, passando pela cabeça, só que. <risos> é porque muitas informações já. gente é. tem um é. pensamento, aí sai, é, esqueço, vai, é, esquecer, Mas eu vou me lembrar.
1: Não. Sim. <risos> acho que a gente também pode voltar e também falar um pouco também da, hum. é, agora saindo um pouco desse tema, e entrando mais no tema também de quando você chegou aqui, sim, a gente sim, pode meio que voltar um pouco sim. também, passado porque a gente já chegou eu agora no, hoje, no hoje, né, é, mas é a gente nessa parte do meio ficou pelo meio, né sim, de como foi mais ou menos a sua chegada aqui lá no início, né, porque você falou que teve essa conexão com as suas amigas da Suíça sim mas, e como foi chegar aqui, tipo como é que foi esse esquema, o que, que você fez no início também, sim. e uma coisa também que eu, teria, que eu queria, queria ter te perguntado no início, hum. é que você falou que fez três anos de alemão no Brasil, hum. e depois veio para cá. Sim. Com esses três anos de alemão no Brasil, como foi chegar aqui e ver realmente o alemão de verdade, digamos assim, tipo, não Sim. só na teoria, na, nas aulas, mas chegar aqui, você conseguiu se comunicar, não, não conseguiu, hum. foi muito diferente de aprender no Brasil? Sim, é... Eu, eu sempre falo para todo mundo, é...
2: se tinha a possibilidade de sair do país... Para conhecer outros países, sempre faça, uhum. porque é sempre uma aprendizagem muito bom, muito boa. Eu acho que o ser humano ele precisa da comparação, da possibilidade de comparação para o seu próprio crescimento, entende? Sim. Não é comparação de dizer ah bom, melhor, é... não é essa questão. Tipo assim conhecer possibilidades diferentes. Uhum. Esse que é o primeiro ponto da vida. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha três anos na alemão achava que você já sabia alguma coisa quando eu cheguei aqui eu vi que não sabia nada mas isso é o, o é processo normal. bem <risos> normal exatamente, Sim. porque uma coisa é você saber, já ter a condição de montar frases, uma outra coisa é você estar no dia a dia e ter que montar a frase de uma hora para outra assim, papapá pá, pá. ou escutar a frase e você entender entende? É... foi muito bom eu ter feito esses três anos porque sem dúvida eu não cheguei do zero então, eu já sabia ir na padaria, pedir um pão, mesmo que de repente fizesse algum erro de construção gramatical, mas eu conseguia pedir o pão, Sim. conseguia entender o quanto custava, etc. E, tal. Uhum. e essa possibilidade de escutar no dia a dia, ler no dia a dia o idioma, fez com que eu aprendesse muito mais rápido. Porém, para poder eu estudar, ainda estava ainda longe disso. Então, eu tive que fazer um curso de preparação para fazer um curso para o estúdio no colega. E
0: você sabe qual curso de idiomas que você fez na
2: época? Ah, foi, Eu morava em Duisburg, foi a minha primeira uhum. cidade na Alemanha. E eu fazia o um curso em Mülheim. Uhum. Ah, oh, boa pergunta. Uhum. Era uma sigla e. E ele, alguma coisa, não uhum. consigo me lembrar o nome okay. do, do curso. Nem eu sei se existe mais. É, porque também tem muito curso mais, de idioma, né? Em cada sim, cidade sim. tem muitos cursos local também, é, então. Eu tenho que procurar, tenho que procurar. Uhum. Nem sei se existe mais ainda, né? Tudo bem. Enfim, era em Hard E aí eu sempre ia de dois pra, pra Hard fazer, era, era todos os dias, uns 3, 4 horas diárias. Era é, de sim, 9 e meio-dia,
1: provavelmente, né? Algo é sim, exatamente. É. Standard,
2: digamos assim, exatamente. Okay. Exatamente. E eles me deram. A, a base para poder fazer a prova uhum. né, para eu entrar de, de acesso ao Estudo okay. no e Munster. E você que não tem hoje mais. É,
0: né? que não tem hoje, hoje mais.
1: mais. <risos> Mas, quando você começou esse curso aqui, você estava em, em que nível? Você chegou aqui e você entrou em que nível do curso do idioma? Você lembra, mais ou menos?
2: Rapaz, é... deixa eu pensar aqui. Ó. Eu não me lembro... Eu sei que tive tinha que ter um nível X para poder fazer o, a prova estudando estudar que deve ser B1, B2, B2, do B1, B2, né? B2 é. por aí
0: uhum. eu não me
2: lembro mais na época qual era esse nível que eu tinha, mas eu sei que tinha que ter esse nível uhum. e aí eu fiz a preparação e passei na prova e entrei, eu tinha na época como eu entrei em agosto eu tinha a possibilidade de para Arnhem ou para Münster, onde tinha esses dois ah, colegas, é, né colegas, né? Que dava a possibilidade de você começar no meio do ano. Uhum. E aí eu preferi Münster, porque eu tinha uma conhecida aqui, e eu pensei, ah, Münster, maratão, loja uhum. de, de Duisburg. Aí eu vim pra cá, e passei, vim pra cá, e entrei. Aí foi também assim um desafio. Primeiro claro. que quando eu vim fazer a prova de Aufdamprüfung, né? Uhum. Pra, pra poder entrar, eu cheguei no castelo, do castelo de Münster... É a parte administrativa da, da universidade. Sim. Então a inscrição era lá. Então quando eu cheguei de frente àquele castelo, eu olhei e falei assim: nossa, <risos> que pretensão é minha de querer fazer parte deste mundo aqui.
0: Nossa, surreal, né? É, eu surreal. acho que esse pensamento, às vezes. Porque é. isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu estou na universidade todo mundo é alemão, e eu fico assim, por que que eu tô aqui? Tipo, como não é que eu é sério, como que eu cheguei aqui? É sério, é não, uma coisa, tipo, a gente não deveria ficar se perguntando essas coisas, mas, sim. querendo ou não, a gente não fazia parte desse mundo, não. e aí do nada passa se alguns anos, três, quatro anos, e do nada você tá lá.
2: Exato, é, assim, né? sabe, eu é, sububando do Rio de Janeiro, né, Do Jacarepaguá, quem conhece, né, do bairro de Jacarepaguá e tal, de uma família super é, 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 classe média, 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 assim, quase querendo cair pra <risos> baixo.
1: Opa! Segura. <risos>
2: Entende? Chegar na Alemanha com a cara e com a coragem, sabe? Cara de pau mesmo, <risos> vou fazer o meu amigo naquela um época. Também, né? época e de repente tá estar de, de frente Aquele mundo, aquele castelo que ele tem toda aquela imponência, <risos> né? né? De, de é, universidade, é de mansa e tal. Não. Eu Não. Assim, meu Deus, será que euzinho aqui tenho condições, né? Não. Mas eu sempre Não. acreditei nos meus sonhos, sabe? Eu sempre acreditei e nunca tive é, medo de batalhar pelos meus sonhos. Hum. E fiz a prova e passei... Então, quer dizer... Depois eu fui ver... Era parte disso... Aí entrei no estudo Um colega... E... Assim... Muito bom... Professores de alta qualidade... Claro. Sabe... Hum. E assim... Até digo... Algumas pessoas têm vontade... De, de repente sair do Brasil... E já ir para a universidade na Alemanha... É... Gente... Legal... Se houver possibilidade... Acho legal... Mas, assim, a possibilidade de estar no Estilo em para também foi, assim, essencial e que eu é, sugiro para todo mundo. Por quê? É. Porque você não vai só entrear aspas, aprender o um idioma alemão para poder Sim. entrar na universidade. Hum. Você aprende além do, 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 do idioma, você aprende também as outras matérias que vão ser a base para você poder ir para a sua Sim. área dentro da universidade. E além disso, você é. Não tem a palavra que é exata para isso, tô estou tentando, tentando me lembrar agora. Você tenta se. É... Não é nem adaptar, mas tem outra palavra melhor que adaptar. Adap... É
0: integrar? E se
2: integrar a, a, a forma de, de pensar, de estudar alemão, hum. um, os termos.
1: e Exatamente, né? Que você técnico. vai
2: aprendendo para poder, quando você chegar na universidade, você já ter isso na cachola e poder já ah. utilizar, sim. entende? Porque você saber falar o alemão e já ir direto para a universidade não significa que você, simultaneamente, vai estar apto a estudar em alemão. Né? É,
1: é, isso é, isso um é uma momento. coisa
0: que a gente sempre, sempre fala, a bate na tecla, é. porque é muito importante. Tem gente que manda mensagem para gente, tipo, nossa, eu já tenho tal nível de alemão, se eu fizer transferência, se eu posso entrar direto. Isso é uma coisa que, é, mesmo você conseguindo entrar direto, que nem você falou, vai ser não. um... Um, uma questão de você... Você vai querendo ou não, talvez, perder mais ou menos um ano de adaptação, procurar apartamento, uhum. a parte financeira, de, de tudo. Porque é uma realidade totalmente, totalmente diferente, não é?
2: Exato. Não
0: é a mesma coisa. Você precisa desse tempo e aí a Alemanha pensou assim, pô, vai ter um estudo onde essas pessoas que não estão acostumadas com o um sistema de estudos aqui vão conseguir começar a se adaptar, tipo aos pouquinhos, né? Então Exatamente. É um, é um baque muito grande, que... né? Porque é. também às
1: vezes você pode chegar aqui na universidade sem ter passado pelo estudo de um colega e ser uma coisa... Um baque muito, muito, muito grande pra você. Aí você fala assim, dá pra mim, vou desistir. embora, é. é. sabe? Exatamente. E aí tudo que você veio pra cá, você vai perder por não ter passado essa transição. Então as transições são muito importantes, né? Sim, não vale a pena você chegar assim, querer já chegar na cara, na coragem, assim, né? É, pra poder economizar esse tempo. É, é, economizar é, esse hum. tempo.
2: é um tempo que de repente eu acho assim... Pra, dependendo da pessoa, inclusive, até de repente nem economia de tempo passa a ser, na verdade, é tipo assim, você dá um salto maior do que... Ah, é, a perna é, das pernas, né? né? Hum. Assim, então, acho que eu estudo no colégio... O estudo no colégio é uma sala de aula... É como se fosse uma escola, né? Sim. Então, tem que as pessoas tomam conta de você... Te explicam, tem paciência, tem tempo... Tem é, é. assim, vários é, outros colégios que são estrangeiros... E também que é o barata coisa também... Porque você passa a também... ter é, Você está dentro da Alemanha... Mas, ao mesmo tempo, numa sala de aula... Com, com colegas de vários lugares do, do mundo... Hum. De repente... Sim. E você consegue aprender também através desse contato, através deste contato, outras é, contato com outras pessoas de outros países. Então na minha época, por ah. exemplo, eu tinha muito contato com marroquinos. Uhum. Sim. Tem muito aqui. Né? Então eu comecei a, a, a escutar um pouco do dos do homens falam, um, um, eu não falo, falo francês também, mas tem a língua marroquina assim Sério? que você né, é, começa também a escutar os costumes, né e tal, foi entender o que é Ramadã, né e tal, não, a comemorar não... com eles Ramadã, né. E tal. Então música árabe, música marroquina, Então, tipo assim, eu tive uma uma, como foi uma imersão uhum. muito forte, grande, né? forte cultural. Uhum. De, uma, de outras culturas paralelas principalmente no caso da marroquina, na minha época por exemplo, mas como também é, é a russa tadinha, colegas, amigos meus uhum. russos, ucranianos, então tipo assim eu ficava entre esses dois mundos Sim. estrangeiros, dentro do mundo alemão é, é verdade, e né? o que é
0: engraçado é que você acaba tendo tipo amigos que estão na mesma situação que você que Exato. saíram do seu próprio país, estão com saudades da família e estão pretendendo estudar aqui então você cria uma amizade de, tipo, que te dá um suporte até, né?
1: É, tá todo mundo tentando entender como funciona o esquema. Então, é, tipo é. assim, às vezes as pessoas não têm ter vergonha de perguntar o que que tá acontecendo aqui, porque tá todo mundo sim, na, sim. na mesma, na sabe? E eu Exato. acho que isso é muito legal também, porque você faz meio que quase um intercâmbio cultural, já dentro... Não, mas é, é, é um intercâmbio verdade. cultural exatamente. dentro sim. do seu intercâmbio, digamos assim, que é na Alemanha. Exatamente. Porque exatamente, no nosso time colega, eu tava tipo entendendo muita coisa de várias culturas de, de Países Sim. que eu nunca iria ter contato antes do Brasil e que talvez se eu não tivesse feito de um colega, eu não teria contato na faculdade. Porque uhum. pelo menos na minha Beleza, faculdade né? eu só tenho contato basicamente com alemães, tem uhum. muito pouco estrangeiro. Uhum. Então tipo, essa, essa conexão com essas culturas todas que eu tive no estudar um colega, se eu não tivesse feito eu não teria conhecido, eu não teria Sim. entendido. E eu acho muito é. importante você entender isso. Primeiro, para você entender como o mundo funciona, porque o mundo uhum. é muito globalizado. E como você falou, você nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã, Beleza. vai que você tá numa empresa que é de alguma dessas... É, dessa nacionalidade que você entendeu uhum. O idioma, a cultura, você entender como o mundo funciona Você desmistificar muitas coisas Muitos preconceitos são quebrados nisso também uhum. Porque às vezes no Brasil, pelo menos, a gente tem muita visão é, de alguns, tem muito preconceito algumas culturas que a gente não conhece. Que e legal. chegou no estudo um que eu me desmistificou tudo isso que eu tinha, uhum. não de preconceito, mas coisas que você vai escutando no seu cotidiano, sabe? Uhum. E eu acho muito importante pro mundo uhum. globalizado, você não ter preconceito, você quebrar todas essas Por barreiras. Favor. Porque uhum. a questão é que, tipo, não é a outra cultura não é estranha, ela é diferente. E, uhum. e cada um com suas, as suas coisas positivas e negativas, uhum. são as diferenças que, que fazem o nosso mundo ser o que ele é hoje. Eu acho muito importante uhum. a gente entender isso também. Uhum. não Sim. Ah, exatamente isso. E foi
2: uma experiência fantástica, eu estou um que eu fiz aqui em Münster e depois eu fui para a universidade. E aí eu uh, me inscrevi na época. Eu achava que o meu caminho era na direção da história. Uhum. Eu fiz dois semestres de história porque okay. aí nesses dois semestres ficou fico bem claro para mim que não era a história que eu queria uhum. que a história era a história sempre história antiga eu gosto muito de olhar muito para frente uhum. então eu gosto até de ter o passado como base para poder ouvir melhor o, o claro, futuro
1: uhum.
2: só que no caso eu a história na casa aqui em Muniz era é muito ligada à parte antiga é, tinha que fazer ainda uh, latim
1: nossa
2: que é uma nada fácil, entende? e mais uma segunda língua é eh, a romana. Aí eu até escolhi português, me adiantou bastante, mas eu falei assim... Eu na é faculdade,
0: é. espanhol, é. português, é português,
2: não falo não. não, sei. Aí eu mudei, depois de dois semestres, para etnologia europeia, uhum. Porque a etnologia europeia entrava exatamente no que eu gostaria de, é essa reflexão do que é cultura, é, do que é tradição, como se constrói cultura, como se constrói uhum. essa, essa ideia de tradição, de hábitos, etc. E tal. Eu fiz vários é, seminários sobre, por exemplo, é, cadeira, por exemplo, <risos> diferença de cadeira, Sim. o poder da cadeira nossa
0: é já...
1: assim, contando você
0: assim, tipo, assim agora você está falando hum. de cadeira pode ser uma uma pergunta muito estúpida mas assim uma coisa que eu percebo aqui é na Alemanha em geral todas as janelas são iguais não são em todos os lugares que você vai para as iguais. tipo assim você abre assim ou você abre assim em todos os lugares são
1: janelas iguais é...
0: assim. a Alemanha a ela <risos> conseguiu
2: é, desenvolver <risos> um padrão para várias coisas né sim. Começou a padronizar várias coisas porque dentro desse padrão você tem condições de, por exemplo, você tem os, os tamanhos x de janela, então você tem esses, esses tamanhos x. Tem então, oh. qualquer lugar alemão, você vai poder comprar vai janela achar. tamanho x, tada, e ela ela pode abrir, ela inclina ou ela abre assim, sim. né? Tá. Então, é uma coisa bem bem típica bem, alemã essa é, padronização das coisas torna-se mais fácil, né? Porque é senão fácil. você ah. vai numa loja x que ah quero tal tamanho, ah não tem, ah não oh. tem.
0: Ah, sim. Feio e né? É, verdade. No? Engraçado isso. É porque eu sempre <risos> que eu pre prestado em seu, quando eu tô andando de bicicleta. Ou, tipo, em qualquer casa que eu já morei, é sempre a mesma uma de janela. olhando uma
1: janela do lado fora? Sempre a
0: mesma aqui. janela. sim. É sim. surreal. É. E não tem isso no Brasil. Não tem mesmo. Tipo, em todos os lugares eu sinto que tem... Outro tipo de janelas. Assim. É uma observação é é. um bem inútil, mas... É, mas. Eu
1: acho que não só tem janela, muitos. A o estrutura, é a os prédios, da prédios da são muito, muito parecidos, né? É tudo é. muito igual. Talvez hum. em, em Bayern, assim, é um pouco diferente, tem assim, um pouco mais ser. diversificado, mas aqui nessa parte aqui é tudo muito parecido, os prédios, hum. assim, né? Sim, é sim. É meio que tudo padronizado, assim, mas É, tem
2: toda uma, uma padronização <risos> também da forma. Eu não entendo essa parte de.. de, de... Ah, mas tem um planejamento urbano. Sim, sim
0: é verdade. E que... tem todo um
2: estudo, é. tem toda uma estrutura de como algumas coisas têm que ser. E aí sim. você realmente fica preso realmente
1: a algumas questões. Não. Agora
0: voltando porque a gente estava falando que a
1: gente sim. se perdeu no mundo das janelas. Só, mas, <risos> <eu> estava explicando <risos> é. como foi mais ou menos o estudo em um colega, né? Você uhum. queria trocar a área, né? que você queria sim. pensar no...
2: Ah, sim, exatamente. No, então, no caso, eu troquei para a etnologia europeia e aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer só que uhum. na época é, hoje a gente tem o um, uh, bacharel né na casa na época a gente de diferentes que nós tínhamos por exemplo a área da humana uhum. das, das, das das áreas humanas você tinha que ter a sua matéria principal e tinha tinha mais duas matérias secundárias uhum. então no caso eu tinha eu tive é, fólgos segunda teologia europeia tinha sociologia e qual foi a terceira matéria? Ali é bom. Não, não, não. Não quer um que é de, isso. de Não, eu sou política. Eu estudei política também, sociologia uhum. e política. Ah, sim. Só que no caso, política no caso era a terceira, então não precisava ter muitas uhum. matérias, sim. entende? Então a minha primeira era a etnologia e a minha principal, da, das, das duas secundárias, era a sociologia. Uhum. E aí eu comecei, por exemplo, um dos, uhum. dos seminários que eu fiz, por exemplo, foi é, o poder da cadeira. Uhum então você começa a identificar na sociedade vários sinais de poder por exemplo, desde o trono até a cadeira uhum. Uhum. Né, e tal. então isso para mim é muito importante e eu uhum. queria sempre fazer uma coligação para dança uhum. então por exemplo, fiz também vários é, é, um, seminários sobre moda uhum. do, do Egito até hoje da Grécia até hoje uhum. eu sempre tentei fazer uma, uma ponte para os meus conhecimentos dentro da dança, okay. que você pensar ah, dança tem a ver com, com moda, dança tem a ver com, com, com cadeira, né? <risos> Mas tem tudo a ver, uh -huh. porque principalmente hoje enquanto coreógrafo é... eu tenho que ter esta noção de é... são um mecanismos da sociedade uh -huh. para conseguir fazer tais coisas então, por exemplo, se eu faço um espetáculo de dança eu vou ver o vestuário, mesmo que eu não caso, eu faço o vestuário, até porque eu não sei nem costurar, uhum. mas eu tenho a noção, por exemplo a, que direção, de, estilo de roupa eu gostaria de ter, uhum. que tipo de cor eu gostaria de ter, que tipo de tecido eu gostaria de ter.
0: Sim, são esses pequenos detalhes que você só sabe estudando, né? Exatamente uhum. E uma coisa que é, é bem diferente aqui na Europa, eu acho uhum. em si, também, principalmente na Alemanha é, que quando eu comecei a procurar por exemplo, ah, qual curso eu quero fazer tem cursos de tudo, de sobre o Egito gente, sobre a Antártica, sobre é. sei lá, sobre uma coisa específica da biologia então tem várias coisas que você pode escolher e aí é, me veio tipo, a pergunta por exemplo, como é que você pensou porque na mentalidade do Brasil a gente fica uhum. assim ah, vou fazer direito, vou fazer medicina ou engenharia, assim, em geral né, vamos supor. Sim. É, eu sei que você já bem antes tinha essa pensa é, esse pensamento de tipo guia ah, turístico, história, arte, etc... Hum. Mas mesmo assim, é, de alguma forma isso te impediu ao chegar aqui e pensar assim... Não, vou estudar tipo é, é etnologia... É, etnologia é que você falou? Europeia, sim, é, é, Etnologia é. europeia. De alguma forma isso tinha no seu inconsciente... Ou você pensava, ah, seus pais, por exemplo, na época te forçavam a você ir em algum caminho... Porque eu acho que hoje em dia tem existe muita essa pressão dos hum. pais... Direcionando a uma a uma área e principalmente é, a questão de, de, tipo, a diferença cultural. que uhum. você vai fazer qualquer área e você vai ser bem sucedido, tipo, uhum. você vai levar uma vida digna, você vai conseguir ter um salário para pagar as suas coisas, independente da área que você fizer: medicina, artes, biologia, ciências, é, história. Então, como é que isso Sim. moldou o seu pensamento?
2: Entendo. É, eu entendo que dentro da, da, da nossa concepção brasileira, Uhum. é a gente sempre procura o um caminho que nos leve ao dinheiro uhum. porque o dinheiro é que vai pagar a tua conta vai pagar o teu aluguel e uhum. a gente vive no mundo no Brasil aonde é, é um capitalista como tanto quanto aquilo uhum. sendo que é no Brasil ainda tem a questão do valor das coisas então se eu tenho casa própria eu tento ter casa própria, porque no caso não quero ficar pagando um aluguel o resto da vida. Porque o aluguel pode sempre subir de preço. Uhum. E aí tem, tem uma casa. Então tem um carro, porque as distâncias são quilômetros, são muito grandes, o transporte, transporte público é complicado, então tem que ter um carro. Então as pessoas começam a ter, 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 ter. Uhum. E o conhecimento e a satisfação pessoal passam a ficar lá atrás. Bem
0: atrás, Exato. é a verdade. Né?
2: Os meus pais nunca me forçaram, nunca me induziram a fazer nada. Então, eu sempre tive uma grande é, possibilidade de fazer aquilo que eu quis fazer. E mesmo tivesse tivesse tentado ter essa, essa, essa influência, teria tido um grande problema. Porque eu sempre bati na mesma tecla com os meus 14, 15 anos. Eu falei para mim, A, eu quero ser uma pessoa feliz. Uhum. Eu quero usar meu tempo nessa terra, neste mundo aqui, para ser uma pessoa feliz. Uhum. B, profissionalmente falando, eu quero fazer aquilo que eu é, me sinta realizado para poder realizar outras pessoas ajudar a realizar outras pessoas Incentiva. Incentiva. sabe porque é, desde aí eu já tinha já isso na cabeça e não sabia essa noção de coletividade e reciprocidade uhum. porque a partir do momento que eu sou realizado naquilo que eu faço eu vou eu vou realizar o meu trabalho de forma bacana bonita para outras pessoas e essas pessoas vão ser tocadas para aquilo que eu faço e vai ser um impulso para que elas também se realizem onde elas estão uhum. Então uma muito, é uma cadeia muito é. forte, né? Então eu sempre tentei ir em direção àquilo que eu queria fazer. O que eu sempre quis fazer, desejei fazer, é dança. Eu sempre hum. amei dança, hum. né? dentro de todo esse contexto cultural, artístico. Só que, na época também, eu não sabia que, para mim, só existia só um caminho para ser dançarino. Uhum. né é, é fazendo tudo que tem a ver com dança fazendo é, de preferência da balé por exemplo uhum. e tal e aí eu vi ai ah, eu, eu, eu já tô já velho para fazer baleia ai ah, eu não <risos> tenho é, essa <risos> sabe e tal quando eu cheguei aqui eu cheguei aqui com três meses numa pura coincidência da vida eu estava em Essen na estação de trem escutei duas pessoas falando em português era uma alemã, um alemão e uma brasileira Sim. e aí como sempre, cara, ah, de, cara de pau. De <risos> é Cheguei, me apresentei, comecei a bater papo com eles. E a menina fazia parte de um grupo de dança de samba, danças brasileiras.
0: Eu também, ah. né? Foi o um intuito, assim. Ah, né? Exato,
2: eu sempre mas usei conheço. a minha intuição. Ah. Gente, usem a intuição de vocês. intuição de, A intuição é o altíssimo grau de conhecimento do ser humano, que infelizmente é menosprezado, uh -huh. né? É, mas que é, assim, é de imensa importância e de. a primeira forma de pens de, de conhecimento do ser humano é a intuição, uhum. entende? Uhum. Então, é sempre usando a intuição. E foi essa intuição que eu cheguei, comecei a conversar com os dois, e na conversa, ela falou: Ah, eu faço parte de um grupo de dança brasileira aqui na Alemanha, é, eu estava em Essen e ela morava também em Duisburg. E você faz o quê? Aí eu falei, olha, no Brasil eu comecei a fazer um pouco de jazz, samba, samba assim, samba de casa, desde pequeno nasci com samba e tudo uhum. mais tal. Estamos precisando de homens para poder fazer parte do nosso grupo. Nós temos um alemão e um na época era Yugoslava, né, uhum. antiga Iugoslávia, é né? Uhum. e né? E somos nove meninas, então seria bom ter mais um outro menino e tal. Uhum. Aí ela falou assim, venha para o nosso ensaio. <risos> eu
1: falei para ontem. Não, já tô lá. <risos> já estou lá. Aí eu
2: fui, comecei a participar deles, me convidaram para participar, comecei Aham. a ensaiar com eles. Quando eu fui ver, estava eu subindo nos palcos, uhum. então junto com a companhia deles, né? Uhum. Assim. E eu trabalhei com eles um ano, um ano e meio por aí. Uhum. E aí, quando eu fui ver, eu estava fazendo tudo aquilo que eu mais gostaria de fazer uhum. na minha vida. Era é dançar, estar num palco apresentando uma arte
1: não. aí
2: eu vim de Duisburgo pra cá, pra Munster e comecei a fazer uma é, aula de dança-teatro hum. me especializei na dança-teatro também e aí eu falei assim, gente é, eu preciso, já que eu quero trabalhar profissionalmente com isso e também dar aula eu comecei a dar aula também de samba né? aí eu falei assim, bem eu quero ser profissional, então tem que entender como é dar aula e não na forma que eu acho que é o certo. Uhum. Aí eu fiz o uh, curso prof profissionalizante de dança, de, 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 de pedagogia de dança. Uhum. Já estava fazendo a Universidade de Etnologia. Gente. Uhum. Uhum. <risos> e aí eu fui misturando uma coisa com outra, uhum. lindo. É
1: bem, é. É bem Entende? É.
2: E aí, sabe, as coisas foram surgindo. Então, quer dizer, quando eu fui ver a dança não era só a dança do movimento a dança tinha a ver com etnologia dança tinha a ver com vestuário a dança tinha a ver com a pedagogia de dança, a dança
1: Sabe? Sim. Sim. Que foi aquilo que a gente falou mais à frente, né? Você tá fazendo hoje esse conhecimento de hoje, pode ser que não, não tenha nada a ver com o que você vai fazer Exatamente. principalmente é no futuro, mas que vai ter influência que vai te ajudar a, a seguir aí. É, é muito isso, gente. Conhecimento é tudo, gente. Informação é, é tudo. Tá tudo. Não isso. Não
2: pensem em vocês que, tipo assim, é importante fazer dinheiro, ganhar dinheiro, até porque o dinheiro não vem do nada, o dinheiro também vem do conhecimento, né? Hum. Que tá tudo muito bom. Estudem, estudem, aprendam, porque realmente conhecimento é tudo na vida. Sim, exatamente.
0: exatamente. Estudem da forma que der, porque às vezes é, você está fazendo coisas como você falou, né? Você, às vezes, não tem possibilidade de ter uma faculdade boa ou de, não sei, ter ido numa escola boa, você tem como estudar de outras formas, com a experiência, com contatos. Sim, gente, hoje em dia também essa informação tá toda na internet, sabe? que, que internet. você
1: quer, você pesquisa, você acha muita coisa de graça, sabe? Muita coisa é, assim, é de... que você pode procurar. Eu fico
2: assustado às vezes com as pessoas que falam assim, ah, porque eu tô sem dinheiro, não dá pra poder fazer um curso de inglês, tá difícil, apertado... Eu falo assim, vocês sabem como eu estava no meu curso de inglês? <risos> e por sorte, até então, meu pai conseguiu pagar meu curso de inglês, eu fiz cultura inglesa A cultura inglesa era caro, continua caro no ah, Brasil, né, um dos cursos mais caros que tem Brasa, às vezes aí existe aí da Brasa Desiste, mais, Existe, existe né? Brasa,
1: Blizzard, existe Exatamente,
2: e tal Mas aí, é tipo assim é, era tudo com muito sacrifício eu não tinha essa questão de tipo, algumas famílias que de repente podiam ir para a Inglaterra... passar uhum. uma semana, duas semanas... Um ou não, era lá... então o que, que acontecia... para poder aprender inglês... mas ainda além da hora aula dentro... sala de aula... eu tinha em casa... tinha em casa não... primeiro eu pedi... como eu gostaria de escutar a BBC de Londres... <risos> e eu não tinha o um rádio em casa que pegasse a long wave, uhum. né? Ai meu Deus. Ai, Aí é eu isso. conversando com meus amigos, é. né? Aí eu consegui não sei nem quem foi que presenteou, era um rádio imenso, <risos> sabe? <risos> Tinha uma antena assim, imensa e eu andava pela casa pra eu poder conseguir onda. a onde a onda pegava melhor. <risos> Aí eu começar a escutar isso. o inglês, né? Aí. subia aqui pro nada, outro lado não. da casa. Sabe
1: o que é que foi? Eu fazia isso também mais ou menos, só que não ah. tanto assim, né? Mas eu também tinha um radinho que eu andava com a minha anteninha assim, mas não Onde
2: que tá a rádio? Exatamente. Uhum. Então, tipo assim, era um sacrifício a poder escutar a rádio PVC uhum. pra poder aprender. Hoje em dia, amigo, temos cursos totalmente profissionais online no YouTube você entra lá você vai de graça, aprender de graça é. então Nossa, dizer sim. que ah, eu não tenho dinheiro para curso sim. ah eu não posso isso para mim e é...
0: assim o inglês é o mais básico do básico o inglês Exato. eu acho que tipo se você não sabe infelizmente não tem como você assim tem como você vir para fora mas em algum momento você vai ter que aprender eu acho sim. que tipo não. por exemplo isso foi um, um choque assim para mim <risos> eu falo sempre, né? Porque, tipo, no Brasil eu falo, eu falo português, eu falo inglês, polonês, uh, alemão oh, agora e uhum. tipo, eu entendo espanhol. Chegando aqui, na primeira organização que eu entrei estudantil, tinha uma pessoa que já falava seis idiomas. Eu falei assim, gente, quem sou eu? Nada. E no Brasil, tipo, você fala dois idiomas, três, você já, já é. é, meu Deus do céu. Não. Agora aqui, você fala, não, nada, eu me sinto, tipo, inútil com Sim. cinco idiomas. Literalmente. Não, mas, assim, gente, eu não tô brincando. Isso aconteceu várias vezes, tipo, em várias, na, na universidade, não sei aonde. A galera aqui, eles terminam a escola, já foram pra Austrália, já foram pra... Para os Estados Unidos, de aprender o inglês. Obviamente que, tipo, uhum. eles têm o privilégio de fazer isso. É, tem outra mentalidade, tem e etc, né? Mas, pra você entender que, tipo, como que é a concorrência fora, sabe? Não Sim. é uma coisa fácil. Sim. E o inglês, mano, se você tem a possibilidade de aprender inglês online, de, tipo, de, de graça, sabe? Com youtubers que fazem isso, mano, vai lá e aprende. Não. Porque não, é uma eu, coisa muito não. que vai te ajudar bastante no, na vida. Né? É, e que Do também país. tem essa
1: questão que, tipo, na Europa é tudo muito perto, é tudo muito fácil de você chegar. Então sim. aqui, não é que nem no Brasil, é, que normalmente sim. a família é brasileira, os pais, a mãe é brasileira, é tudo muito brasileiro. Tipo, uhum. eu no Brasil, pelo menos no Rio, eu não tinha muito contato com estrangeiro. Não sei nem uhum. se, eu, se eu via, eu só vi nas Olimpíadas uhum. estrangeiros assim. Uhum. Sabe? Porque eu não morava nessa área onde tinha muita gente assim de outros países. Aqui, mano, você tá com um trem, você tá, tá, mora em outro país. Então, tipo, você sim. tem às vezes um pai que vem de um país, a mãe que vem de outro país, você tá morando em outro país. No seu caso mesmo. Você, você é brasileiro, a Maia da Ucrânia e o Moritz alemão. Então sim. o Moritz, que é o meu. meu Primo, né? Ele já, ele já nasce com o alemão, que é a língua local... Já nasce com o português... Já nasce com o ucraniano... Ou russo... Não sei se ele falou os dois... Ele fala é russo... Ele né? fala russo... Uhum. É, então, já tem já, aí três línguas... Mais o um inglês... E já aprende na escola o francês... Já aí, já foram cinco línguas assim... Para começar... Para nascer... É. Então, aqui no Brasil... Você não, não tem muita essa...
2: É... Vivência... É. Não sei... <risos> que nem é. tem aqui, né? É... Eu acho que por nós sermos... O Brasil ser um país muito continental... Então ele até então pensava se autossuficiente no sentido assim, já basta se falar português. já falar português. É,
0: sim, não né? Basta. A gente não precisa ah.
2: sair, até porque também até muito tempo atrás o brasileiro viajava bem menos por uma questão financeira. Hoje uhum. por sorte a situação já é bem diferente. É o mundo então,
0: mais globalizado. O mundo mais globalizado
2: né? e é, tal. Mas até então é, era muito assim muito só ou português, né? Uhum. Ah, para de inglês, tá. Ah, algumas profissões específicas precisavam de inglês, uhum. mas se não, para que eu precisava de inglês? Um não. outro idioma. Exatamente. Né? Sim. É. Hoje é, é, é o beabá. Entende? Não. você aprender inglês, é a beabá, tem qualquer um precisa. Sim,
0: exato. Entende?
2: Então, é... gente, vamos estudar, vamos aprender inglês e outros idiomas mais. Sim. Aprendo japonês, aprendo Sim. árabe <risos> também. Chinês. Vamos usar para chinês, porque o mundo é esse, não, sabe? É, é globalização. Exato.
1: Hoje você pode não saber por que, que você vai usar, pra que eu vou aprender japonês, mas lá na frente Oi, você é. vai ver. É. É. A, gente, a gente tá falando é. isso o tempo todo. A gente. A gente... É. É. Eu acho que a gente pode falar nesse podcast hoje assim. Resumindo. Aprenda. É, busca informação, porque... E conhecimento. Sim. E eu digo uma outra coisa,
2: sabe? É, eu trabalho também é, aqui na... se chama é, que também é uma universidade, ou para a universidade é uma universidade de Münster, ou na, univers, na, na, na Alemanha tem a Fachhochschule, que é paralela à universidade da, na Alemanha. Então são duas áreas. E na Fachhochschule eu trabalho com a parte, por exemplo, de é, Körpersprache. Uhum. Né? capaz de no caso é a linguagem do corpo, né? Então a gente pensa assim, ah, é uma, um, um pequeno pedaço do do, do do conhecia, mas não é, é tudo o que nós somos uhum. e o que nós somos uma parte do do que nós comunicamos é feita realizado através do corpo atipado, da linguagem do corpo. E a outra metade, quer dizer não é nem a metade, na verdade, são 60 e poucos por cento do que nós comunicamos através do corpo atipado, a linguagem do corpo, e 27% é o idioma em si. Sim. Contudo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que nós precisamos, para nós nos comunicarmos, e o grande, a grande dificuldade do ser humano é a comunicação. Sim onde acontecem muito mal, muito mal entendidos, acontece exatamente da má comunicação. Sim. Sim. E hoje em dia, quanto mais é, globalizados nós nos tornamos, maior a necessidade da compreensão do outro. Uhum. E desse outro entra, no caso, também o idioma. Então, quando eu começo a falar com, uma, com o outro no mesmo idioma que ele, ou ele no nosso, uhum. a gente começa a entendê-lo muito uhum. melhor. Sim. E a gente vê que muitas imagens que nós tínhamos... eram totalmente errôneas... por a falta de conhecimento. Sim. Sim. Quando você pensa num outro idioma... você sente muito mais o outro. Sim. Você hum. entende muito melhor o outro. Exatamente. Então... vamos falar outros idiomas... para poder a gente conseguir cada vez mais... trazer paz para esse mundo... Sim. e não... é, é guerra. guerra isso. Entende? Vamos, vamos mudar isso, sim. gente. Claro. Não.
0: Exatamente. E eu acho que, como conclusão... e tipo, Muito obrigada, primeiramente, por estar aqui... <risos> por explicar tudo de uma forma muito incrível... E que as pessoas possam entender, claramente... Hum. É, eu acho que agora, para finalizar... Talvez, se você quiser falar onde as pessoas podem te encontrar... Ah, é, onde assim, que está o sim. momento... Um onde encontro projetos, livros... É, um pouco disso... E, é, e aí a gente vai chegar ao fim... Com o maior prazer... Que prazer. <risos> é,
2: gente... Querendo encontrar o meu trabalho... É uma grande... Alegria ter vocês nas minhas redes sociais. É, tenho a minha própria homepage que é www.vinicius.de, de para a Alemanha. Tenho, tenho, estou também no Instagram, claro, com o Vinicius coreógrafo em inglês, assim como também no Facebook, também com o Vinicius Coreógrafa. É só buscar lá o seu já me encontrar rapidamente. O Momentos em si é o mundo em si, <risos> ou seja, ele também tem a sua própria website que é momentos momentosifenworld.com. No Instagram também a mesma coisa, Momentos World. E no Facebook, no caso, temos sete cidades, momentos. É só procurar Momentos Rio, Momentos Curitiba, Momentos Brasília, Momentos Viena, Wien, que é em alemão. Momentos Münster, por exemplo. São Paulo. Momentos São Paulo, Momentos Sim. Brasília. Sim. Ou seja, as sete cidades, momentos estão por lá também. Basta vocês procurarem e vocês vão nos encontrar. E será uma alegria poder receber uma mensagem de vocês. É um um aluzinho ou qualquer pergunta bem, passe por lá, deixe uma pergunta principalmente na página do Momentos Word, no Instagram, por exemplo somos muito ativos por lá e é isso aí, eu agradeço a vocês dois igualmente por essa Sim. possibilidade de passar um pouquinho nessa minha experiência de vida compartilhar com vocês e sempre que tiverem perguntas é, precisar de alguma coisinha batam aqui na minha porta é sempre um grande prazer, <risos> principalmente de incentivar vocês jovens né, a crescer, a aprender, a se desenvolver, uhum. porque este é o mundo do século XXI. Vamos levar paz, harmonia ao mundo e acreditar nos sonhos, porque é a partir dos sonhos que a gente cresce.
1: Assim é
0: isso, muito obrigado. Ah, muito obrigado, Vinícius. <risos> é, a gente que agradece e eu acho que foi incrível muito assim, obrigado a você então, também que assistiu o nosso podcast até o
1: final não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no youtube em todas as nossas redes sociais, se tiver alguma dúvida tanto pra gente quanto pro Vinícius, só mandar uma mensagem pra gente por aqui Sim. e é isso, até o próximo podcast galera
2: até Sim. mais, tchau tchau, tchau tchau, um prazer <risos>